0: ...genios más bonitos y en lugar de salirle al director por donde él espera... ...que es por detrás del laberinto, yo me vengo para acá... ...porque necesitamos generar humor y endorfinas permanentemente... ...¿qué son endorfinas? Hormonas de la felicidad... ...¿qué es humor? Gratitud por estar vivos en el planeta a pesar de la malaria mental general... ...uno es el dueño de sus decisiones... ...y como yo quiero crear compasión que es así... ...tratamos de ponerlo en práctica, tratamos de ser coherentes de... ...¿qué te impide ser feliz?... No me contestes solamente el gobierno actual, o no me contestes el papá de mi hijo, mi expareja o la crianza de mis padres, que sería un argumento más válido, la crianza, el primer septenio acumulado de tanto dato al cohete. ¿Qué te impide ser feliz? Es no querer aparecer vos como el protagonista glorioso de tu historia de amor con la vida. Y acá en el programa queremos que vos seas el protagonista de tu historia de amor con la existencia y que encuentres elementos... ¿Qué hacen que, si bien no puedo modificar la situación externa, sí puedo modificar el efecto que esa situación me causa y yo fabricar mi propia historia? Y está, a ver, el mundo está plagado de ejemplos de gente que en los peores momentos generó la mejor versión de sí mismo. obligados. Se convirtieron primero en sobrevivientes, después en resilientes, después en héroes. En héroes. Y otros sucumbieron rápidamente a la inanición cerebral mental del miedo, de, de, de toda esta cuestión de vibraciones que atraen gente afuera según el estado en el que estamos nosotros y esto va, para el gobierno como para tu actual pareja estamos amores míos qué te impide ser libre, qué te impide brillar, qué te impide empezar el primer día del resto de una vida, y acá te queremos tirar elementos en el programa y además jodemos un poquito porque ahora van a venir unas preguntas bravas allá nos quedamos con el tema del miedo a la muerte cómo percibo la presencia de un ser querido en mí y vamos a ir trabajándolo con calma Vamos agradeciendo a todo el mundo. Vénganse hoy a Canning, vamos a estar hoy en el gran teatro Finoli de Canning a las 5 de la tarde. Durante dos horas, dos horas y media se cobra mínimo, menos que un plato de comida y se regala el libro y siria a todo el mundo. Y vénganse con sus preguntas, pero la idea es salir para siempre de la baja estima, salir de los miedos. Salir de la sala literalmente con ganas de vivir, de vivir, de volar, no de confundir ganarse la vida con tener una vida. Herramientas de trabajo rápidas para saber quién soy y cómo frenar la mente. Esa es la propuesta en general de todas las charlas. Hoy estamos en Canning, donde anoche, esto es muy loco, Ismael Serrano, que es el cliente de mi amigo Vladimir, baterista... ...llenó el Teatro de Canning, cobrando 1.500 y 2.000 pesos a la entrada... ...o sea que hay un público que puede, y las confiterías tienen gente comiendo... ...algunos negocios se abren, otros cierran... ...la fábrica interna se puede abrir, las de afuera cierran y echan a medio mundo... ...¿qué puedo hacer para modificar? O sea, yo qué digo, cobremos cinco veces menos que, que Ismael Serrano... ...para que la gente venga y se le regala el libro... ...y si di, yo fabrico mi propio mundo y me va divinamente bien... ...pero ven, es muy interesante esto, no es la semana larga... ...4.700.000 personas viajaron en el peor momento de la Argentina lo que a mí lejos de parecerme una ironía me parece una maravilla yo quiero que a Ismael Serrano y a los que viajan les vaya bien, quiero que tengamos el país que merecemos bueno, hasta ahora estamos teniendo el país o los gobernantes que hemos elegido ¿cuándo cambiamos la elección? ¿cuándo cambiamos el merecimiento interno? en octubre me gritan y que, pero perdón, a ver no les quiero pinchar el globo, es obviamente que yo no apoyo y me parece tristísimo lo que está viviendo en la Argentina y después de octubre, ¿cambia todo? que cambie el gobierno, yo deseo que cambie el gobierno ahora, ¿cambia todo? Si no cambia la mente del argentino, no pregunto a ustedes que me están gritando Gerardito Folgueira y Raúl Cosco y Marcelito Pérez y el paraguas en el sonido. Cambia el escenario, a ver, y los protagonistas, vamos a ser distintos, vamos a crear la mejor versión de nosotros mismos. Lo tengo Huguito, el paraguas en el sonido, Juli, Julietita Divina con los grafos. Eh, empecemos con Buena Onda y vamos por la creación de una realidad extraordinaria. Poneme. Lo vi el Fran también, el Fran sonido divino. Poneme un toque. Primero gratitud, la remera del árbol de la vida. La remera del árbol de la vida, que es una metáfora poética de tu expansión. ¿Se está produciendo? ¿La raíz está fuerte? ¿La raíz está anclada? Si la raíz está anclada, el viento no te la tumba. Si no, sos una hoja en la tormenta. Las ramas... Como la flor del loto, se abren y miran hacia el cielo, estás floreciendo en tu vida. Interesante. Así que la gente de Runway... gracias. Los de Carlos Paz Capo, que les va como los dioses, las remeras sublimadas de lo que vos quieras. Vamos ahora con. Preparame un naroski hermosa, mientras vamos a agradecer primero iluminarte mientras empieza el programa. Dele. A ver, a ver, a ver. Mi querido amigo del iluminarte.com.ar, que lo puedes ir anotando, ¿qué nos dio hoy? Las campanas. Yo hago lío y tiro la cera de las venas. A ver, a ver, a ver. Bueno, los gongs. Es una maravilla. El flaco Omar le va como los dioses con miles de elementos que empezó trayendo el mundo y que ahora fabrica él de la Argentina para el mundo. Mandate una barridita si vos querés que a mí me apasiona la música que tiene el de iluminarte. A ver. Taca, 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 taca. I have ¿Sí? 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 Escucharla. Tienen los medio los portas medio, los, Porta los budas. Los adoro, pero me gusta escuchar esa música hermosa. Che, bellezas de personas. Mis amigos de la aloe vera me vienen a dar un beso. Susi, Dani, gracias por estar acá. Y Fabi, Nico. Los genios de la aloe vera, como la gran planta sanadora. La arginina, que me enseñan a tomar para tener testosterona a mi edad y estar fuerte y gauchito y querer corretear un poco también por el campo. Y el Omega, los Omegas limpiadores de arterias. Una persona que se limpia las arterias. Se desinflama, alcaliniza su sangre y tiende a vivir más. Una persona que se acidifica con la comida, que tapona las arterias y que está con psicotoxinas y estrés, falta de oxigenación, es un campo de cultivo tumoral. Me han traído mis productos, me imagino, ¿no? Canje del alma, mi plus. Amores, vamos con un naroski, vamos con un naroski, que me permite una reflexión y en dos tres minutos nos mandamos con la pregunta de la vida y de la muerte. La vida y de la muerte. Ahora vamos con un arroz tranquilo. Me gusta bien, Gerardo, que eligieras el de las montañas y los precipicios. La vida tiene montañas y precipicios, pero tenemos alas. A ver, si quiero mostrar alas. Vamos con la cámara con alas. Montaña. Estoy en la cima de la montaña. De la cima, obviamente, puedo ver el valle. La mayoría de la gente vive en el valle. Vive en la zona más chata, más chota, más periférica, más básica. Aspiran a llegar, pero no tienen el coraje de volar y de brillar. Algunos, la minoría, <coughs> empiezan a subir. Y cuando suben se asustan, porque de golpe viene una distancia con lo de abajo. Y dicen, miércoles, avanzamos, pero falta todavía. Y el miedo, el ego, el ser diferentes, los puede, sin darse cuenta de que ser diferente puede ser algo absolutamente superior. Y que deberías ser diferente. Deberías ser una persona loca en un mundo de gente cuerda. Los cuerdos... No pueden ser felices, son muy cuerdos Están muy estructuraditos Sé un loco de miércoles que vuele y que brille Entonces claro que vas a tener ups and downs Decía Madre Teresa Sube y baja Desplega tus alas cuando venga el precipicio ¿Por qué? Me estoy cayendo, me ca... Ah! Y hay gente que empieza a desplegar las alas Primero por miedo, porque cagasingui Pero se da cuenta que lo primero que hacen cuando despliegan las alas Es frenar la caída No me hago adicto al suelo, ya viví caído adicto al suelo Freno la caída y empiezo a volar lentamente, y el mismo éxtasis, el ímpetu, el entusiasmo que me genera la sensación del viento en mi cara, de la brisa, de verme alejado del mundanal ruido, de encontrar sonidos primordiales en el espacio, me hace empezar a volar. Entonces algunos decían, como en la película de, de Robert Oldman, el volar es para los pájaros. No, saca el pájaro interno. El volar de Aparadera, lo ícaro, hasta que el sol los tumbó. Eso es lo que el mundo te quiere decir. Para que no intentes volar y desafiar al sol, que siempre te ayudaría a elevarte. Solo que el mundo no quiere que te eleves. Entonces te va a decir, no vueles, no brilles. Acá vamos ahí, no vueles, no brilles. Si vos te arrastrás conmigo otro rato, que es interesante. Si te arrastrás otro rato, o sea, está todo bien. Vení 10 años más, arrastrarte conmigo. Arrastrate conmigo, a ver, caídito al suelo, adicto al suelo, arrastrate conmigo acá. Una vida de suelo de miércoles, me pica, me duele, no vino, no me llama, vida de mierda, arrastrate conmigo, vamos, todo arrastrado, todo serpenteando, serpenteando, vigoritas serpenteando. Y si vos te seguís arrastrando conmigo, negociamos. Te diré una pareja que ve que te le vas de la manipulación psicológica de una vida. Te diré, arrastrate conmigo. ¿Querés que cambiemos el auto? Si vos volvés, ¿querés que nos vamos a Brasil? Carajo, no, ahora no alcanza para Brasil. Vamos a San Bernardo a pescar. ¿Querés quedar embarazada? Vení, que le damos? No quiero que te vayas. Si vos te vas y brillas, ¿qué hago? ...te amenazo ahora, te voy a desacreditar, me empecé a subir ahora... ...si vos seguís insistiendo en subir, te voy a desacreditar, le voy a decir al mundo... ...loca, putarraca, infiel, a ver, fea, gorda, bulímica, anoréxica, desagradecida... ...con mí, que oigo, que le di todo en la vida... ...el mundo no quiere que vos vueles y brilles, el mundo se asusta si vos vuelas y brillas... ...y te va a negociar tu libertad, pero el que sabe llegar ahí no vuelve al llano... ...no vuelve a la merda, no vuelve a chapotear en el lodo... Porque se convirtió en una flor de loto que se expande, que está feliz, carajo. Pero ¿por qué tengo que seguir negociando mi libertad? ¿Y qué hace el otro? Va y se consigue otra en cada esquina para seguir chupando la energía. Pero que ya no sea la tuya, ya no sos vos para eso. Ya nos han chupado la energía, ya hemos negociado la libertad. Ya le hemos dado la llave de acceso al local a todo el que no se la merece y lo único que hace es quitarme mi hálito y mi vuelo y mi brillo y ya no lo entrego nunca más entonces todo esto era por montaña, precipicio, saque las alas las alas no quiero a veces perder el tiempo en contar eh, lo de los encuentros que ahí lo tienen bien anotado la última ya oportunidad quedaban tres lugares para lo hermoso que vamos a hacer en el Titicaca y en el Machu Picchu así que vénganse y nos va como los dioses con el próximo encuentro en Capilla del Monte yo iría a la pregunta. Bueno, es verdad, antes de la pregunta del miedo a la muerte o de cómo percibir la presencia de un ser querido, le negocio a mi gran Gerardo Falgueira y a Marcelito Pérez anuncios. Póngame dos, tres avisos. Remaca, reflexología. La gran Anita Garrido Caro, que es formadora de terapeutas extraordinaria y que además capta como según los meridianos de energía, en la planta de los pies está todo el cuerpo. Y te lleva a que <coughs> salgas de patologías. Cursos presenciales, le va como los dioses. Una gran mina brillante, amiga mía de hace 30 años. ¿Qué otro aviso querés poner, corazón? ¿Cuál querés mandar ahora? ¿Querés mandar dejar de fumar? Cristina Pérez, el Atlas el Atlas. La Cristinita Pérez, una mina adorable que atiende en Buenos Aires, que atiende en Mar del Plata. Este 29 está en Mar del Plata, por ejemplo, ahí tienen los datos. Todo lo que sean los dolores musculares de una vida, pero que te generan, como en mi caso, hormigueo en los brazos o vértigo, tienen que ver con la cervical. Según esta técnica que en el mundo hace roncha, una presión específica de tres minutos en la zona del atlas, el atlas que sostenía el mundo en los hombros y se encorvaba, solucionaría los dolores de una vida. Y lo hace en una sola sesión y después pide una segunda sesión de chequeo. Ya han ido Raulito Cosco... Gerardito Folgueira, mi productor, Lorena, la Lucianita García Míti, les va como los dioses, a mí me fue como los dioses, debo reconocer que para mí fue un antes y un después. Vamos con terapia del alma, uno más y después vamos con la pregunta de la calle. Terapia del alma, regresión de vidas pasadas, la Marcelita Gromachin. miedos, fobias, bloqueos, lo que se llama cortando los lazos que atan, ¿por qué tengo a los que tengo en mi vida?, ¿de dónde vienen?, ¿qué es un déjà vu?, Parejas tóxicas. ¿Por qué tengo parejas tóxicas, putóxicas, yo tóxicas? Y me las debería sacar apareciendo la comprensión de por qué sigo atrayendo ese tipo de relaciones en mi vida. Así que brillante la agromatzinita. Genia. Bueno, ya está bien. Podemos mandar... Mándame la pregunta de ella y la recordamos para que la gente capte de qué vamos a hablar ahora, ya que nadie está exento del tema de la muerte en su vida. Pero no lo vamos a tocar en forma trágica. Lo vamos a tocar en forma gozosa, en forma resolutoria, en forma... Elevada para perderle el miedo a la muerte y abrazarla como parte de la aventura de la experiencia. Pero mientras tanto, percibe dónde está el que ha partido antes, cómo me conecto con ellos. ¿Qué nos pregunta esta piba, Patricita, muy sensible a la que le pasó esto? Hola, Claudio, ¿cómo estás? Bueno, mira, te comento. Yo estoy. Eh, hace tres días falleció mi mamá y me gustaría que me cuentes un poco. Eh, ¿Cómo podría yo llevar un poco mejor este duelo? Eh, nada, te digo que, te lo digo entrecortado, vengo de trabajar y, y creo que fue la mejor manera de, de poder salir, pero internamente, quizás de la manera más espiritual, vos los, me lo sabrías expresar mejor y no sé, yo te voy a estar escuchando. Muchas gracias. Hermosura, gracias a vos. Mira la toma que te regala mi Marcelito Pérez, que como Raúl Cosco son mis dos directores extraordinarios del programa, te regalan un mar de, de luces, de estrellas. Ponía que cada fueguito fuera también la presencia de algún ser querido en nuestras vidas. Yo mira que, que bendita también escenografía para que hablemos poéticamente, como si esto fuera un concepto celestial de la partida de un ser querido. Si sí, recordás, y yo te invité a ver, prometete, no, a ver, y si es que podés gratis hoy a mi charla en Canning. Te dije, venite a mi charla en Canning hoy a las 5 de la tarde en el Teatro de Canning... ...que vamos a tocar toda la pérdida de todos los miedos. No necesariamente el miedo a la muerte solamente. Miedo a la vida, a la agorafobia, el miedo a la miseria, el miedo a la soledad... ...el miedo a la enfermedad, el miedo a la partida de un ser querido... ...que es más paralizante que el, la propia muerte, la propia finitud. Venite, divina. Le decís a la organizadora, soy la chica que preguntó en el programa de Claudio. Todo el que haya salido con preguntas en los programas míos está invitado gratis a todas las charlas que quieras pero debutemos hoy con esto de Canning a la tarde ayer dijimos <coughs> el alma usa el cuerpo como el cuerpo usa la ropa y la ropa tiene que ser reciclada por más bonitilla que sea la remera linda de runway hay que sacársela para ducharse y en algún momento nos vamos a duchar hoy, mañana, entre de tres días entonces lo que sigue es la energía vital el ropaje eventualmente es abandonado cuando en un ejercicio yo le digo a la gente, cierre los ojos, ¿quién está ahí adentro suyo? Y muchos dicen, yo Claudio, periodista, escritor, conduzco el programa, ganeodol doll, tengo cuatro hijos, ¿quién está adentro suyo? No me hable de la telenovela de afuera, no me cuente los roles del día, soy el hijo de mi madre, la Boche, el marido de Eliana, el papá de Cristian, de Gaby, de Ama, de Debbie, el amigo del equipo de producción de aquí. ¿Quién es usted aquí adentro? ¿Quién es el que permanece cuando los roles van mudando, cuando usted se duerme y no interpreta roles. ¿Quién es el que está dentro todo el tiempo? Ese es el ser. Tengo que percibirlo despierto y percibirlo cuando estoy aparentemente dormido, cuando estoy soñando ser consciente incluso de que hay un ser que permite el sueño, la vigilia. Son distintas partes de la misma telenovela. Todo lo que tiene nombre y forma, todo lo que tiene comienzo y final es telenovela. ¿Quién es el que maneja la telenovela? ¿Quién es el autor de la telenovela? ¿Quién es el que permite que este, este momento esté sucediendo? Ustedes están escuchando, viendo esto, y yo lo estoy expresando y estamos haciendo el programa porque hay algo que genera este movimiento, este rol, esta actuación en la obra de teatro. La gente se queda en la obra de teatro y no en el creador de la obra. Entonces, el que muere es el personaje, no el ser. El ser no muere. El ser no es morible, cancereable, jodible engañable el ser es, el ser es pleno. Entonces lo primero que hay que hacer es desidentificarse de la idea de que el cuerpo define una vida y que cuando no tengo el cuerpo no estoy vivo justamente uno se sale del cuerpo observa y agradece los servicios prestados, se explica hasta una muerte clínica y percibe dimensiones mucho más sutiles que donde siempre estamos aunque no estemos en el 4x4 del cuarto entonces un genio tibetano diría Desidentifíquese del cuerpo físico, material como la única realidad ¿Quién mueve a su cuerpo? ¿Quién permite que el cuerpo exista? ¿Quién habla a través de esta boca? ¿Quién ve a través de sus ojos? ¿Quién maneja esa cámara? ¿Quién maneja la cámara de la mente? Otro ejemplo tibetano, la mente es la cámara y la pantalla siempre está en blanco Solo que la pantalla proyecta lo que la mente tiene para proyectar Entonces en una misma pantalla blanca neutra, una persona ve el horror y otra ve una maravilla según su estado de conciencia entonces mamá se murió la mía tiene 94 años la lógica es que se vaya en cualquier momento ojalá dure mientras el amor incondicional la mantenga un poco más en el planeta para evolucionar pero no es que hay que vivir 94, hay gente que se va antes y resuelve la escuela hay gente que vive vida tras vida mucho tiempo porque no capta nada entonces tampoco es la idea de reta de que hay que vivir mucho hay que vivir bien y hay que saber quiénes somos se dice que es la escuela para el viaje de egresados pero sigo repitiendo diciembre y marzo en la escuela si no apruebo las materias. Hay gente que se va muy temprano, ya no necesita estar en este panorama. Y el karma brutal es para la familia que se queda todavía encarnada resolviendo qué pasó acá. Entonces cuando decimos qué mal está mamá, no mi negra divina, vos podés estar mal todavía. Pero el que, que se muere sufre mucho, ¿no? No, mi cielo, el que se queda sufre mucho. El que se va tiene un cambio energético muy sutil. Sigue la mente, pero no sigue el cuerpo baqueteado. No hay un dolor físico. No hay una cuestión de, de cáncer, de enfermedad, de patología o de decrepitud física. Hay una liberación energética rápida. Se dice que el que parte... Yo, yo le preguntaba a Saibaba, a Ama, al Dalai Lama, a Madre Teresa, cómo percibían el momento de la partida del cuerpo. Y eran muy sutiles todos para decirme prácticamente lo mismo. Los sentidos físicos decrecen... Y se amplía la percepción extrasensorial. Es decir, dejamos de ver con los ojos físicos y empezamos a ver con los ojos álmicos. En 360 grados todo el panorama. No tenemos anteojeras. Mira qué es interesante esta toma, que el Luchito generosamente está manteniendo ahí. A ver. Empezamos a desprendernos. Y se siente ternura y compasión por el vehículo. Pero no hay necesidad de volver a entrar. Muchos cuando los reaniman en estas muertes clínicas, los paramédicos, dicen, no, no, no me haga, no quiero volver. ¿Y por qué no quieren volver? Porque el estado de es afuera del cuerpo es mucho más encantador que el estado en el cuerpo. Se produce, ¡pah! eso el desprendimiento, el viaje astral. Empiezan a percibir la visión totalizadora y no la cuestión esquemática de la mente humana. Entonces lo primero es, quítese el miedo a la muerte. Venga, venga con este escenario bello. Quítese el miedo a la muerte. ¿Cómo? Percibiendo que usted no puede morir nunca. ¿Y cómo percibo que no puedo morir nunca? Ya sé, usted le llama que, bueno, el cuerpo lo voy a cambiar, pero que lo que lo maneja el autor sigue vivo y consciente. Sí. ¿Cómo lo percibo? Yendo al yo soy todo el tiempo. ¿Qué es el yo soy todo el tiempo? Cierre los ojos al rol. Me veía que estabas acá, boludón. Cierre los ojos al rol. Ahí, queremos, cara, cara, ahí, ahí, ahí. Cierre los ojos al rol. No mire un, durante un instante los pescaditos de colores y diga, ¿quién está acá adentro mío? ¿Quién permite que este momento exista? ¿Qué es esta energía que hay en mí? ¿Hay nombre acá adentro? y forma? No. ¿Hay, hay comienzo, y final? No. ¿Está la abuela? ¿Está la virgen? ¿Están los colores? ¿Está mi pasado? ¿Está mi futuro? No. ¿Están mis miedos, mis anhelos, mis deseos? No. ¿Quién está ahí adentro? ¿Quién está ahí adentro? Y alguien diría, nadie, nadie para tu ego, patético. Y alguien diría, yo estoy acá adentro. ¿Quién sos vos? Cuando no podés explicarme que sos el Claudio, el periodista, el escritor. ¿Quién sos vos? Y los, los grandes maestros espirituales te dicen, la última gran respuesta que usted va a poder darse es, yo soy. No le meta ningún argumento intelectual porque la ruina. Yo soy católico, judío, peronista, radical de Cristina, de Macri, de La Baña... No, yo soy argentino hasta la muerte. No, soy de Boca, soy de River. Yo soy mi pasado acumulado, soy mi miedo al futuro. No, ¿quién sos vos? Esto soy, soy este instante. Soy este instante, soy este instante. La vida está transcurriendo a través mío. Lo de afuera y lo de adentro se funden en uno solo. Eso sería el yo soy. O los tibetanos dirán, ¿qué yo soy? Yo, yo soy esta respiración. Ya no estoy acá, estoy acá pero no estoy. Me fundo con la vida. El que capta eso empieza a perderle rápidamente el miedo a la muerte porque sabe que aun cuando haga abandono, reciclaje de cuerpo, transmutación de cuerpo, siempre va a continuar vivo, eligiendo si es que necesita nuevas mudas de ropa. ¿Necesito nuevas remeras Runway? ¿Necesito nueva remera para colocarme porque hay que hacer otro programa en serio ahora en un rato? Me la pongo pero no dependo de la ropa bonita del día para sentirme vivo. Lo que yo soy no necesita ropaje, el envoltorio lo necesita. ¿Quién soy yo? Este soy yo, este instante. Ahora, hasta ahí venimos bien, mi negra Patrick, que en homenaje a vos cuento esto. Y yo diría, perfecto. ¿Y cómo percibo la presencia de mi madre? Porque mi pregunta tuvo que ver con mi madre. Es más, Claudio, puedo no tenerle yo miedo a la muerte. Puede darme curiosidad, puede darme incertidumbre, no temor, a ver, estoy expectante, ¿eh? pero se fue mi mamá, el amor de mi vida, por así decirlo. Y todo el mundo podía decir, mi hijo, mi amiga ahí del alma, Susy, que está me ha traído sus aloes, Vera, su hija. Alguien puede decir, mi marido, mi perro, lo que no es nada ofensivo. Uno se lleva mucho mejor con un perro que con un marido, ¿o no? <ríe> a ver, se ha muerto mi padre, un ser querido. A todos se nos van los seres queridos. Nadie escapa de esa regla genérica de la encarnación física. Y el Buda, en el libro tibetano de la vida y la muerte, le dice a una mujer que va con miedo a preguntarle ¿Qué hago, Buda, querido? ¿Qué hago? Que Se murió mi hijo y no sé cómo seguir. Me da una técnica, me ayuda. Y el Buda le dice, sí, mi negra, anda hasta el pueblo y golpea. Y detecta un hogar donde no se haya muerto alguien, así vemos cómo trabajamos el tema. La mujer se va desesperada, hasta ilusa, buscando esa solución y empieza a tocar timbre a todo el mundo se había muerto alguien. Hasta que viene y le dice, Buda, ahora entiendo la lección, usted me está probando, es obvio que se va, dice sí, mi negra, es obvio que a todo el mundo se eleva físicamente a alguien de su encarnación. Ahora vamos a percibir esa persona que dejó un legado en tu vida, con la que manejaste el amor incondicional, la empatía, la gratitud, sigue viva en vos. Muy bien, ¿y cómo lo percibo? Andal, yo soy y vinculate con el yo soy de la otra persona, que haya un encuentro álmico. Pero te mereces vos elevarte tu conciencia para que la conciencia del otro que ha partido esté en tu mismo nivel, porque casi siempre quien parte está en un nivel más sutil, álmico. Entonces eleva tu vida. Digo, ¿Cómo elevo mi vida? Sabiendo quién soy, practicando la bondad, practicando la conciencia expansiva, practicando el yo soy, saliéndome del puterío. ¿Qué es el puterío? ¿Quién me ama? ¿Quién me llama? Hijo de P. Vos sí, vos no. Vos te quiero, a vos te detesto. ¿A vos te parece la que me hizo? ¿Viste la que me hizo? ¿Me hizo? Bla, 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 bla. La que me tenía que haber hecho, pero no pudo. Gente, mierda esta vida! mierda. Poneme la televisión antes de dormir. Poneme el crimen del día. Poneme el chimento. ¿Con quién anda la pampita? ¿Con quién anda esta? ¿Con quién se le puso la china? ¿La palta? ¿La pulta? ¿Entienden, amores? El puterío es vivir de la mirada social. Vivir de tener que opinar. ¿A quién banco en la pelea de los ignorantes...? Y vayamos de la bedetona a la politicona. La vida al cohete. Se está muriendo la gente. Y la, vida, la gente vive vidas miserables opinando sobre la vida de los demás. Y te estás muriendo. Y se te están muriendo los tuyos. ¿Y a vos te importa opinar sobre la vida de otros? En lugar de fabricar tu verdadera vida. Esta es la gran problemática de la ignorancia. Como no sé quién soy, no puedo vivir, no puedo ir a la profundidad, no puedo modificar... Mi percepción, me estoy muriendo aceleradamente y al único que yo tendría que ir matando y debilitando es al ego, no a la conciencia. Si la conciencia se expande, el ego se debilita. Es un muy buen instrumento de trabajo, pero un muy mal amo y señor. Entonces, en lugar de vivir vidas ajenas, se diría, tu vida implantada, que no era tuya, te implantaron un chip puteril para que vos te ocupes del puterío permanente. Y no sepas quién sos. No es hora de saber quién sos. Y de percibir la vida fluyendo a través tuyo a cada instante. Y que los demás que se han ido aparentemente están en vos a cada instante. Entonces practicar el yo soy. Y hablarle el yo soy de tu madre, Patricia. Y decirle, mamá, si vos estás en un estado sutil, elevado, haceme percibirlo. A ver, vos querida estás más cerca de la, de la llave de acceso a la luz, ¿verdad? Haceme percibir. Guíame. Aconsejame. Acompañame. Haceme percibir que estás en mí. No en la foto del cuadro, no en mi añoranza y en mi nostalgia. Haceme percibir que me acompaña y que me despierto a de tu lado todavía. Y que me acuesto con vos, que camino con vos, que comparto lo que me está pasando, mi amor, mi deseo, mis ideas. Y vos guíame con tu sutileza y tu sensibilidad. Más que a veces cuando estábamos en el mismo cuarto y los egos nos impedían entendernos. Y ahí uno empieza a percibir que todos los que han partido están en vos siempre. Hasta que vos abandones el cuerpo. Pero no te puedes morir antes de tiempo con tus muertos, pues no tenés muertos tampoco, no te mueras vos sin haber vivido. Cuando te llega vos, Patricia, ojalá a mí una buena vida, unas buenas décadas más para poder expresar amor, para contagiar a la gente de que es hora de salirse del miedo a la vida y del miedo a la muerte, con una tarea bien cumplida, ¡nos vamos! Pero nos vamos durmiendo la siesta, nos vamos diciendo ahí están los nietitos, los bisnietitos jugando en el jardín. ¡Vamos a Noni, Noni! ¡Los adoro! ¡Nos vemos en la próxima! Y ahí te vas. ...descansando... ...no carcomido por la enfermedad del cuerpo, de la mente y de la ignorancia... ...no carcomido por una emoción que no tenés resuelta... ...y te hace creer que estuviste vivo y en realidad no estuviste vivo nunca... ...sobrevivías... <ríe> ...confundías... ...ganarte... ...confundías ganarte la vida con estar vivo... ...confundías vivir vidas como actor de reparto del otro... ...con haber sido vos el dueño de tu historia... Yo trato de provocar para que cuando ahora llegue después Vero Aragona, Nico Bocacci, el gran Carlito de Infante que me quieren, me bancan, me dicen toma cinco o seis horas, pues tú lo pones a las dos de la mañana, a cinco de la mañana, a seis de la mañana, habla de esto, y después te ponen, qué crack rating, qué crack. ¡Qué genio! Y yo los adoro y digo que vayas, si se encuentre bien, que paguen los sueldos, no dejan pagar los sueldos a las 400 familias. Digo, qué bueno que lo mío sea un granito de arena, pero ¿para qué? ¿Para que tengamos 20 de rating? No, para que quizás te escuchen 20 nada más, pero capten el despertar de la conciencia y salgan de la vida de miércoles a la que el mundo te quiere llevar. Y sean libre, libre, libre de expresar merda todo el tiempo tanto te cuenta que lo que vos digas es la vida que vos tenés y vas a ser un esclavo de tus palabras y de tus pensamientos y vas a ser una persona absolutamente dueña del aquí y ahora y del yo soy entonces esto sería amiga mía percibo la desidentificación del cuerpo el único momento en que no me puedo morir es este la muerte te lleva a un futuro, una idea de futuro el único momento en que estoy vivo es ahora aprovechá el ahora. explotá el ahora. el poder de la hora, decía y de muy piola este es tu momento, este es tu momento de no sucumbir a la garra del mundo, este es el momento de ustedes, carajos, si nos estamos escuchando, y es una bendición que estemos encarnados en el planeta en este mismo momento, por algo, para algo, no sigamos arrastrando las mochilas impuestas, no nos muramos encordados de datos, de ignorancia, de dogmas, de paradigmas, no puedo, no quiero, hijo de P, me jodió la vida, ¿qué hago? ¿qué hago? ¿quién me amará? ¿quién me llamará? ¿quién se acordará de mí? No se van a acordar ni cuando estés muerto, porque no tuviste una vida. Si hubieras vivido, todavía influirías a las generaciones posteriores para que se acordaran de vos inspirados. Se acuerda, y sí, papito murió de cáncer a tal edad, y mamita pobre, crió seis hijos trabajando, papá la corneó con todo el mundo y mamá también se murió de cáncer, pero papá también se murió tumoral con los huevos atrofiados. Es decir, ¿en qué momento vas a tener una vida diferente a la vida estándar del mundo? ¿En qué momento vas a salir del mundo? ¿En qué momento vas a salir de tener que estar hoy domingo pendiente de quién me llama, quién me ama quién me recuerda que estoy vivo? ¿Quién se acuerda de mí? ¿Quién me considera digno de estar a su lado? Soy su actor de reparto berreta y ¿eh? con tal de que me ame y me llame yo hago lo que usted diga. No me pegue mucho, no me insulte, no me denigre mucho, pero acuérdese de mí, no me deje solito. El ego siempre está solito, el ser siempre está acompañadito, está pleno. En la existencia el ego es limitado. El ego es mi necesidad de opinar quién soy yo. Yo soy el Claudio, periodista. Tenemos algún rating bárbaro. Llenamos los teatros. Tengo 18 libros. Soy, soy un muy buen padre de familia. Tengo cuatro hijos. Mis dos hijos médicos, criados, exitosos. Las dos nenas chiquititas, provocadorcitas, chotitas, brillantes, seductoras. Espero que esta relación con mi señora sea la única y definitiva en mi vida. El ego tiene roles... El ser permite que los roles jueguen un rato y te entretengan y hagas que el planeta sea adorable o patético. ¿Cómo estás teniendo el planeta en este momento? ¿Es un planeta adorable para vos o es un planeta patético? La situación en la Argentina es la peor imaginada. Esta situación horrible de esta gente ya destruye tu vida día a día o más allá de los 10 minutos de puterío mental que a mí me agarran también. Y digo, la puta los palitos, me Después podés volver al eje rápidamente y decir, qué interesante provocación estar en la Argentina. Qué interesante provocación la de mi pasado. Qué interesante provocación la de mi mente y la muerte y la finitud corporal. Antes de morirme, voy a verme muerto puteando a Macri. ¿Puedo tener una vida? ¿Puedo morirme puteando a los que me jodieron hace 10 años y hace 20 años? ¿Voy a morirme puteando porque puedo morirme ya? ¿Caerme ahora? ¿Qué? ¿Cómo me caí? Odiando... Me morí odiando. Me morí prisionero de la necesidad de pertenecer del dogma. Me morí prisionero de quién me llama, quién me ama y quién se acuerda de mí. ¿O puedo vivir en serio y levantarme de las cenizas permanentes. Fuerte esto, ¿no? Mira mi hija la de siete años, vienen chotas, brillantes, seductoras. Tengo la de once y la de siete. No quería a la escuela. Pero no quería a la escuela. Y le decimos, amor, no importa los conceptos, ya leer y escribir sabés, las cuentas las hace mentalmente, tu abuela Cristina te lee, como una biblioteca abierta. Yo no, yo soy el menos exigente, la madre. Eliana es brillante, cultural, musicalmente dibujo, creación, pero anda a la escuela, tenía amigos, tenía un rol social, aunque sea un poco. Y le digo, ¿por qué no crecía a la escuela? Siete años. Sí, me lo dice los tres, pero ahora me lo dice con estas palabras. Y me dice, ¿para qué me preguntas? Toda respuesta que yo te dé, te va a parecer irónica. Siete años, pelotudona divina. Me dice, toda respuesta te va a parecer irónica. Le digo, no, no creas eso, papá, es irónico, pero con el programa. A ver, ¿por qué no querés ir a la escuela? Me dice, muy simple, querido, la escuela es una prisión. La escuela es una prisión de cuatro horas por día. ¿Por qué querés, ¿Por qué querés a tu hija prisionera cuatro horas por día? Y no me querías mandar a doble turno, porque no somos de doble turno, no queremos este ocho horas, si no fuera una necesidad económica. Y si eran ocho horas, es una prisión de ocho horas por día. O sea, para mi hija la escuela es una prisión de cuatro horas por día. Y es brillante, es piola, no es ninguna nerd. Juega, chivatea. Y lo peor de todo es que yo pienso lo mismo. Entonces la madre me dice, ¿cómo no te iba a salir la chica? Sí, si vos la avalás pensando lo mismo, que que le mienta a una hija? Me dice, no, Eliana también piensa lo mismo. Pero está de acuerdo en que tienen que ir a tener un contacto social, a jugar, a que haya una cuestión lúdica y a que haya una formación de algo. ¿Entienden, amores? Ya la de siete dice, esto es una prisión de varias horas y vos me haces que yo pertenezca al rebaño de turno, al grupo del día. Déjame ser libre y elegir entonces hay que jugar el juego, que no vaya a la escuela, no, la, la abuela me mata, me corta las bolas la abuela Cristina, que no vaya a la escuela, no, ¿cómo jugamos el juego del equilibrio?, ¿cómo nos equilibramos?, ¿cómo no?, no me cedo, cedo sin cederme, ¿se acuerdan eso?, cedo, no pretendo tener razón, pretendo ser feliz, pero cuando veo que la situación me agobia y me mata, me salgo de la necesidad de pertenecer a esa situación, la lección de mi hija Debbie, ¿entendés vos lucho a los 20 años como tenés lo que estoy explicando?, ¿Te parece bien? Y me hace que sí, el otro boludón de 20 años que está pensando nomás con quién se acuesta esta noche. y hace bien a los 20, hormonal, boludón. <risas> Amores, para un ratito acá, poneme un narosquima. Ah, aguanta, Juli. Ahora te hago un paraíso, aguantalo el Machu Picchu porque no lo anuncié más. Es última oportunidad, hoy se deja de anunciar. Quedaban cuatro lugares, sáquense ahí la foto del Whatsappillo. El segundo, el del 2300, que es el de mi amiga Grace. ...la directora de viajes del y véngase el que pueda... Acá vamos a estar en el Titicaca, en el Machu Picchu... ...en el corazón sagrado de los Incas... ...y en lugares sublimes... ...y en Capilla del Monte vamos... ...desde el 28 de junio... ...hasta un lunes primero de julio... ...viernes, sábado y domingo, el que quiere tres días... ...y el que quiere cuatro días, hasta el lunes incluido... va a ser sublime... ...eso es muy, 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 muy recontra accesible... ...en un, dos años que no se aumenta un peso... ...van a tener el Uritorco, el río Dolores... ...mantras, meditaciones, senderismo, chamanismo enseñanzas de energía, de Chikung. cosas muy lindas, terapia de sonidos, la terapia del canto con los Kuselman, que es divina. Así que el que quiere se llena siempre y se desborda. Y el, la nona... Le mando un abrazo a Leo Ringer, el director del Teatro La Nona en La Plata, que es una usina cultural maravillosa, donde vamos a estar el viernes que viene. Se desbordó hace un mes, un viernes, y dijimos, dale, te hacemos otra. Y vinieron de otras salas a presionar, venga, venga con nosotros que podemos cobrar más entrada. Justo cuando me dijeron eso, ahí decidí no ir. Yo no quiero que cobren más entrada. Quiero que cobren poca, no poquita, barata, berreta, no gratis, una entrada lógica. Digo, demuéstreme cuánto vale una pizza ahí en la esquina del teatro, eso tiene que costar una entrada. Y de paso regalo libro y CD. Así que los teatros grandes que dijeron, venga que con nosotros puede cobrar el doble, no entendían que esa era la engaña pichanga para que yo me fuera. Así que sigo en la nona, llegaremos la nonna, el Teatro de la Plata, el viernes que viene, cobrando poco. Y hoy tenemos a las 5 de la tarde en Canning y siempre se regala mucho material a la gente así que vengan, ayúdanos, vengan con los hijos con los nietos, en pareja para ser libres te prometo todos los avisos del mundo ¿qué aviso querés que te ponga? Lorena Toapantavera y me paro de admiración por mi gran médica tu Toapantavera médica mía divina personal megadosis de vitamina C la terapia cráneo-sacral homeopatía unicista acupuntura, nutrición adecuada y cómo salirse de la emoción ...de la emoción como disparador de todas las patologías y las enfermedades de una vida. A, a, Acostúmbrense a sacarle chichico un el celular porque muchos no llegan a notar. Dejen de fumar en un solo encuentro. El Luisito Brager. Gran flaco brillante que está logrando en serio que la gente deje la adicción en un solo encuentro. Y a mí me encanta que me escriban al Facebook. Háganlo usted, y pónganme la verdad. Claudio me sacó la necesidad de dejar de fumar en esa misma noche. Y adicciones varias, vamos a las drogas de todo tipo, solo que el cigarrillo, como es una droga socialmente tan aceptada, es la que más rápido está matando también a tanta gente. Lumenac, diseño y calidad en iluminación. En todo el país la empresa más exitosa en aparatos eléctricos es Lumenac. Así que Horacio, capo de la empresa y Juancito, su gerente, gracias. No necesitan ni siquiera más venta, les va como los dioses. Me ayudan porque me quieren. Así que bueno, todo edificio, hotel, garage, oficina suele tener Lumenac en la Argentina. Y cuando ustedes quieran en su casa poner LED, ahorrar, cosas muy bellas, Lumenac. ¿Podemos ir ahora al corte? Nos vamos al corte, genios bonitos del alma. Y gracias por existir y por bancarnos de corazón esta cuestión tan emocional, tan desesperada, a veces mía, pero sin dolor recurrente, que es contarle a la gente que merecen tener una vida que se llame vida, y que no pasen un día más sin haber vivido, y que sobre todo no se mueran sin haber vivido, y que no se duerman esta noche sin haber vivido. Y si por algo causal estaban escuchando esto, era para algo. ¿Por qué no estaban viendo a la chiqui que es meritoria, 90 años meritoria, hablando de odio, de división, de rencor, de puterío, meritoria, inteligente, intelectual, brillante? Podían estar viendo el TN, viendo el, el, el noticiero del día, podían estar viendo lo que fuere, están viendo esto, esto. ¿No, no entienden que es para algo, tiene que ser para algo. No puede no haber una sincronicidad en el universo. No puede ser que no captes una frase de un libro y digas, mi ser querido está comunicando conmigo. El, el picaflor, el colibrí me golpea en la ventana. Mi ser querido está comunicando. Veo una nube, veo el sol, me acuerdo de una música, me viene una frase. Todo el universo se está comunicando con vos para que sepas quién sos y te salgas del chip implantado que nunca fue tuyo. Hacete cargo de lograrlo. vamos a quedar bien con los sponsors, con los divinos sponsors que permiten que se paguen literalmente muchos sueldos gracias a que ellos me ayudan. Muchos me ayudan por el, por el éxito empresarial y otros por afecto a la causa, como lo que expliqué de Lumená, ahora de mi amigo Alejandrito Ordiales con su empresa de construcción, que me dice, "No, no necesito, está muy bien todo, me encanta ayudarte y te ayudo, pagas un sueldo, pagas dos sueldos me ayuden ¿Qué quieres poner con Mande la barrida de Colabella. Mi amigo Miguel Ángel de Pergamino, al que le va divinamente bien en toda América, con los grandes productos, fue el primero que sacó todo lo que era para celíacos, el primero que sacó la bebida de alpiste para diabéticos, el primero que sacaba todo lo que no tenía nada genéticamente modificado. Y, y maravillas, ¿eh? entra en la página de Colabella y le va como a los dioses y cada vez saca más productos y se entretiene, pues y la vida le vuelve multiplicado, trabaja para la salud. ¿Cuál querés poner ahora? Vamos con el Ponen Greenway. El God bless you, el, el coco, venga, este es mi coco, aceite de coco, favorito, morfi y facha, y facha, vamos con la barrida del God bless you, el aceite de coco. Se dice que, pues, según la medicina yurguera, no te pongas en la piel nada que no puedas comer, porque la piel come, es el órgano más extenso, por yo siempre digo aceite de coco, aloe vera, jojoba, almendras, y esta gente hermosa, también son los grandes creadores ¿Y con qué nombre? God bless you. Dios te bendiga. ¿eh? ¿Qué nombre le han puesto al aceite de coco? Eh, azúcar de coco. Mi madre está fascinada con esto todo el tiempo. Esta es la pasta dentífrica, más bien la limpiadora con aceite de coco y el tea tree. ¿Qué más? Bueno, el Cutis, cuando los haters puteadores te ponen, este no se ha dado una viaba. Este no puede estar con el Cutis. Bien si este es de Odol. Tenía nueve años en el 70. ¿Y cómo puede estar así? Aceite de coco. Hace tres años aceite de coco, aloe vera, toda la maravilla, naturaleza. Vamos a vivir de lo sano y 25 años de vegetariano con los jugos desintoxicantes todo el tiempo. Vamos con el polen Greenway. El polen, yo me tomo mi polen todos los días. Y mi madre de 94 años lo toma también. Y mi esposa lo toma. Y cuando las nenas todavía no necesitan, pero están, están por enfermas, se le digo medio polen cada una, están bárbaras. La quinoa reconvertida, los superelementos, aminoácidos esenciales, le va bárbaro. El redactor de, bo de Boca Mollo yendo el equipo de Boca, rinde por el polen. Y digo, loco, ¿cómo lograste eso? Bueno, a Nati Oreiro lo dijo, la briva con la mamá de 90 años que lo corre a escobazos por el polen Greenway. Bueno, puedo ir ahora a a, que, a un Naroski. Vamos a un Naroski. Mándenme un Naroski bonito. Y como el televisor está medio lejos. <ríe> le, me gusta, le digo, léeme la poludón y ya me la está leyendo. Es que el estudio es gigantesco, son mil metros cuadrados. El estudio de Tinelli años atrás es bailando por un sueño. Entonces, mil metros, no veo todo ya está lejos. El amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras. ¿Hay que explicar esto? Hay que explicar el amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras. ¿Qué hay que explicar con palabras? Y si lo explico con palabras no lo arruino. Si el amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras. Así que Amá. respira y ama y sana una vida. Respira y ama y sana una vida. Diría el Buda. No le iba a apagar la vela. No es que el Buda encendido respira y ama y sana una vida el amor es el único idioma que puede prescindir de las palabras, si yo a veces hablo la arruino, arruino la magia del momento arruino la magia del momento se dice que el miedo aúlla el corazón susurra la palabra arruina ojo, la palabra eleva pero la palabra de la gente es un decreto muy jodido siempre me vine acá como para joder con los planos de tomas tan lindos que hace Marcelito Pérez Ojo, el amor es la maravilla. El amor es la ley fundamental del universo. ¿Sos una persona que ama mucho? ¿Sos un amante de la existencia? Esa es una buena pregunta. ¿Sos un amante de la existencia? ¿Qué es ser un amante de la existencia? ¿A más estar encarnado en este momento en el planeta? ¿A más la aventura de despertarte por la mañana y de acostarte a la noche? ¿A más la aventura de saber quién sos? ¿A más la aventura de compartir con alguien tu vida? a más amar, a más ayudar, a más reír, a más ser un héroe y salirte de la víctima. El amor es la última aventura y según Naroski también es el único lenguaje por el cual vale la pena expresar la vida. Y el que ama, yo digo, a veces, ¿de qué habla? Si ya te ama, ¿para qué llenar el hueco que hay entre vos y yo con palabras? En realidad es para entretenerte y que no te des cuenta de que no tengo gran cosa para decir. Si el que se mira a los ojos con un ser amado... Ya le transmite su alma. Y cada media hora le dice, mi negra de mi vida, ¿qué querés? ¿Quieres comer? ¿Te traigo un juguito? ¿Quieres caminar conmigo? ¿Quieres besuquearnos un ratito? Y después cuando hay que resolver una actividad, se dice, a ver, tenemos que hacer esto, tenemos este plan, este proyecto, podemos generar un viaje, una actividad. Se sí, activo la vida, actividad. Acuérdense, no hablen de trabajo. Trabajo traba para abajo. Actividad me gustó esa, te dice, traba para abajo, así me traba para abajo y ahora actividad, vamos, activa la vida y hacemos un juego lindo, ahora vamos a contestar una pregunta de la gente de la calle y voy a hacer un doblete que me gusta con el Marcelito Pérez vamos a tener una cámara fija, la fija que es quizá el ser y esta cámara que es el ego el ser, el ego ¿Quién responde? ¿El ser o responde el ego? A ver, el ser sería lo que yo soy. El ego es lo que me dijeron que yo era y yo me lo he creído y me muero. Y de paso, crío a mis hijos con el mismo ego patético. En cambio, el ser se ríe, dice, boludón. Sé libre de toda necesidad de pertenecer a un grupo de egos que se devoran entre todos y ninguno capta para qué vino a este plano. Así que, a ver, de ego primero a ego. Mande usted una pregunta, señor productor. Y ahí vemos si la contestamos con el ser y con el ego un rato, cada una. ¿Qué pregunta viene? Hola, Claudio. ¿Qué harías vos si en la economía eh, no te ayuda tu esposa? Miércoles. Bienvenido al club. Esta pregunta que me pide cortita y al pie, te juro que me la hacen en los Facebook un montonazo. Pero al verre muchas me la hacen la mujer respecto al marido mi negro loco eh. así que bueno a ver vamos acá, contestemos acá primero muchas mujeres no entienden el esfuerzo del marido cuando el marido es el proveedor si la mujer lo entendiese ojo no alguna me, me dirá dejate de joder Claudio que la proveedora en mi casa soy yo y la administradora en mi casa vio mi marido, se la chupa la patina y se me la va del ludópata al hipódromo de turno a la timbita berreta del bingo de turno. Estoy de acuerdo, cada uno ve la telenovela, pero vamos al concepto. Uno de los dos cónyuges de la compañía, del tándem de unidad, no valora el esfuerzo laboral del otro y malgasta el dinero. Y hoy en día, más que ahorrar, es como cuido lo superfluo, ¿Y cómo me genero una ganancia más expansiva con mi talento y con mi creatividad? Entonces suele pasar esta pregunta. Y bueno, se charla en familia. Se charla en familia. Se le dice amor de mi vida. Pero ¿cómo no vamos a querer vivir en la abundancia? A ver, mi fantasía erótica, ¿cuál sería? Con vos, en bolas, en las playas del Caribe y comiendo frutas tropicales. Pero tenemos que estar acá todavía sobreviviendo en la jungla de cemento. A ver, hagamos... El cuaderno del almacenero debe y haber cuánto nos ingresa a priori hoy, ahora vamos a analizar cómo hacemos para que nos ingrese más, y ahora vamos acá. Y cuánto estamos malgastando porque no lo necesitamos. Y porque en un punto nos acostumbramos a una realidad económica que fue en deterioro permanente en la Argentina. Entonces fijemos prioridades. Yo gano 20 lucas, 30 lucas, vos ganás 15, ingresa esto. ¿Qué es aquello de lo que no queremos privarnos? y qué es aquello que realmente de lo cual podríamos prescindir durante un buen tiempo y se fijan pero se fija con calma con amor con ternura con empatía con nobleza no con imposición gastadora compulsiva chon mierda! me voy a dormir no quiero hablar con vos más y ahí qué pasa se arruina permanentemente el equilibrio la armonía y queda rencor y queda resentimiento a mí me ha pasado algo pero porque mi esposa que es un tesoro Sucumbe rápidamente algunos pedidos de las nenas, para los cuales en algunos viajes de los que yo me ligo por el mundo gratis, en canje, no pagando los miles de dólares, para ellas es lo mismo la muñeca de 4.90 que la de 49 dólares. Y si te descuidas les da lo mismo la de 100 que la de 1.50, porque ellos quieren la muñeca. ¿No entienden que el Lego Chuchi vale 100 dólares y la del kiosco del hotel donde paramos vale 1.99 entonces mi esposa tiende a su comienza y no pregúntenle a su padre, a ver, creo que no las va a dejar. Y yo la tengo clarísima. Entonces, ¿pero por qué la tengo clarísima? Porque yo sé lo que es proveer, ganar en la Argentina de hoy, multiplicar y generar abundancia dentro de toda la carencia. Y le digo, no, amor de mi vida, vamos a la de 1,99, no a la de 100. Para la de 100, papá tiene que hacer... Tres charlas, moverme miles de kilómetros, no quiero eso, mi gorda, vos no lo necesitas. Demóstrame cuántos peluchitos te quedan, cuántas muñecas te quedan. Y además siempre yo les exijo que por cada juguete que les entra tienen que darme dos. Porque tienen muchos, además que le han regalado y le regala el planeta. Entonces, ¿a qué voy? Todo, usemos este tema, agrandamos el tema. Vamos más. Se charla en familia, se charla con ternura, se charla con amor. Y se le dice, mi negra, ahora vamos a ahorrar en esto. Pero empecemos a generar creatividad, audaz, imaginación. ¿Qué podés hacer vos desde casa? ¿Cómo expando yo? No será hora de que nos hagamos nuestros propios empresarios. Mira los a Chitananda se han hecho sus propios empresarios. Renunciaron a un trabajo, a ver, seguro, entre comillas, del eventual empleo del que te pueden echar el día de mañana, esta semana. Mis dos, tres gerentes amigos de banco que me han ayudado con los, los trámites, que yo soy burocrático y pavo, se fueron todos de los bancos. Algunos forzados a irse, otros retiro voluntario, otros negociando la salida. O sea, no estás exento de eso ni mi gerente amigo ni el cadete último. Es más, rajan quizás antes al gerente amigo que al cadete último. Entonces, ¿qué haces? Sé el gerente vos de tu historia, gerencia tu vida, se charla en familia. ¿Era importante comprar esto, este postre de más? ¿Era importante esta salida? Y pero yo quiero tanto ver a Ismael Serrano que cuesta dos lucas la entrada. Quiero tanto ver a Claudio que cuesta 350 la entrada. Perfecto, entonces, ¿en qué priorizamos? ¿Qué sacamos de eso? ¿Qué hacemos? ¿Cómo nos movemos? Muy fuerte, acuérdense lo que conté ayer, mi profesor de inglés, amigo mío, no da basto con las clases de inglés. Me dice, no me alcanza el tiempo, tengo tanta actividad. Y yo le contesté, porque se van del país, no me dice, es verdad, pero, pero tengo tanta actividad. Entonces, ¿qué genero? ¿Qué hago? Jugos orgánicos, delivery de esto, me hago mi propio empresario, interconecto personas, me convierto en un intermediario de, consigo el sponsor de, acá hemos hecho vaquita, cooperativa de trabajo, ahora alargamos el gran ciclo hermoso del CN23, que después le voy a ir contando todo eso, cooperativa, todo, a ver lo que se consigue sigue, se divide entre cuatro, taca, 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 taca ideas, creatividad, y la gente se suma y nos ayuda. Cuanto más creas en vos, más te va a ayudar el mundo. Cuanto más digas me lo recontra, merezco, más abundancia viene. Cuando digas te parece, no sé, no creo, choto, el universo crea una orden en contra. Al, a ver, esto es fuerte, al pobrecito el universo le enchufa limosnita. Y al héroe, el luminoso maravilla. Ya nos vamos en un minuto, poneme así nomás www.desafiomeditacion.com Anótamelo, Julia Hermosa, con los grafos. Hoy vénganse a Canning, ahí lo recordéis hoy 5 de la tarde. Esténme en Canning, parece que largaremos 5 y cuarto y 20, que hay un espectáculo infantil. Yo les dije, luzcanse, ganen a la gorra, lo que quieran. Y 5 y moneditas, largamos en Canning, dos horas y pico, que después me voy a la pop, donde estamos de 20 a 24, y nos va como los dioses. En Radio 10 los sábados y en la pop los domingos. Y en Radio 10 haremos hacer el el duplex con C5N. Y en la ciudad de La Plata, en el Gran Teatro, ahí está, ahí me puse la nona, la nona es en La Plata, el viernes que viene. Hermoso lugar y no sucumbimos a las presiones de otros teatros de la plata grande No voy a decir el nombre porque es hiriente Que dijeron le doy mi teatro grande Don Domínguez Y cobre el doble dijeron, No, cobramos la mitad y vamos a llenar la nona una y otra vez Así que venganse el viernes que viene Que es el viernes 3 a las 9 en la nona Saquen antes que se va a llenar como la otra vez Y mucha gente se iba Poneme el desafío meditación www.desafiomeditación.com Acá Solo entren primero y vean de qué se trata lo que en el mundo está causando roncha y nadie lo traía a la Argentina. Lo trajo a la Argentina un médico brillante, tucumano, Ayurveda, que estudió con Chopra y con Favaloro. Y me ofreció a mí ser su coequiper en esto. Me dijo, vos sos mi rostro masivo de espiritualidad práctica y yo soy médico médico. Con Chopra y con Favaloro, avalando de la medicación a la meditación. Y en tres meses que se largó, se convirtió en el éxito de mucho tiempo, del año largo. Así que entren, háganlo. ...dura una vida... ...se paga muy poco... ...una sola vez... ...mucha gente dice... ...eso se paga por mes... ...digo no... ...es una única vez en la vida... ...entiéndanlo... ...y les modifica el planeta... ...como a mis... equipos acá de trabajo... ...amores... ...hagamos caminatunga... ...y nos vamos yendo... ...en un minuto y medio... ...este es nuestro momento... ...es decir... ...para qué es nuestro momento... ...para ser libres... ...de todo lo que nos limita... ...y qué es lo que te limita... ...el miedo... ...la ira... ...la culpa las emociones enfermas, este es tu momento. yo diría, ¿cómo hago? Creciendo primero en vos, dejando de ser un creyente en las creencias ajenas. Y yo te contestaría, ¿pero tengo que creer en vos, Claudio? No, tenés que creer en vos, boludón, te estoy diciendo, no en mí. Ni en mí, ni en el detractor espiritual. O sea, ni en el que te dice toda una porquería, un horror, la vida, moriremos todos. O debe ser una secta peligrosa, porque matarán las gallinas en la plaza y bailarán en bolas bajo la luna. ¿Qué estaría divertido en bolas bajo la luna? <risa> no, cree en vos mismo. Lo que nosotros hacemos, y por eso el rating insospechadamente grande del programa, es tirarte elementos para que vos creas en vos mismo. Llevarte a tu más honda convicción, a tu esencia malos, nunca me sigas nunca nunca, creyente en la creencia ajena cuando me decían el nuevo maestro espiritual el nuevo gurú, no, el nuevo difusor de maestro, el maestro está en vos todo el Dios que está buscando afuera está en vos todos los maestros que querés seguir están en vos sé libre de todas las sectas que te hacen creer que ellos tienen la verdad vos tenés la verdad interna, pero la tenés tan dormida, tan adormecida que no la estás sacando a la superficie, este es tu momento puede ser que este sea el momento perfecto aquí ahora para que alguien diga mando a la miércoles mi vieja vida la vieja versión de mí mismo, el pasado acumulado y el miedo al futuro. Y me hago libre y que el universo se exprese a través de mí y me sorprenda la vida. Eso sería fantástico. Y si a una sola persona de las 500.000 que te marca el IVOPDA le sirve, valió todo el esfuerzo divino del programa. Nos tenemos que ir. Gracias por existir. Quédense en el Facebook, arroba Claudio María Domínguez Oficial o arroba Cargo con Claudio. Los recontramamos, los espero y encanen pero nos amamos cada día de la vida. Gracias por existir. Viva el C5N que nos da todo esto. Vida del piste. Alimento rico en lipasa que ayuda a disminuir el hígado graso y el índice de glucemia. Probar nuestros productos para preparar bebidas de origen natural a base de semillas. Conoce más en productoscolavela.com.ar.